0: Pháp luật và đời sống. Pháp luật và đời sống.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến các bạn nội dung sau: Đề xuất giảm năm mươi hưởng bảo hiểm xã hội một lần cần đảm bảo lợi ích của người lao động. Hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng chống tham nhũng trong hoạt động tư pháp của ngành tòa án. Yêu cầu cấp bách hiện nay. Nhức nhối nạn tham nhũng trong đấu thầu mua sắm tài sản công luật đồng hành.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm hạn chế người lao động rút bảo hiểm một lần đang có xu hướng tăng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có đề xuất người lao động được hưởng tối đa 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đề xuất đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và nhận về những ý kiến nhiều chiều trong mục tiêu vì quyền lợi cho số đông. Bảo đảm an sinh xã hội bền vững, ghi nhận của phóng viên Kim Thành.
2: Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong giai đoạn 2016-2021, cả nước có hơn 4 triệu người lao động đề nghị và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, bình quân mỗi năm có 700.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần và số lượng năm sau luôn cao hơn năm trước với tốc độ tăng trung bình mỗi năm khoảng 11,6%, trong khi đó số người tham gia mới cũng chỉ có con số tương đương với số người rời khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội để khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu. Thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần, tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đưa ra hai phương án đề xuất. Phương án 1 giữ nguyên quy định hiện hành của luật bảo hiểm xã hội và Nghị quyết 93.2015.QH13. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần. Phương án 2, sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm mà người lao động có yêu cầu thì được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hư trí và tư tuất. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại được bảo lưu để người lao động hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi đủ tuổi nghỉ hưu. Trước đề xuất này của Bộ Lao động Thông minh và Xã hội, nhiều người lao động đã có ý kiến khác
1: nhau. Nếu mà mình xác định là sắp tới mình sẽ có những cái công việc khác, hoặc là dự định là làm việc tự do ấy, thì mình cũng sẽ chủ động rút hết bảo hiểm xã hội một lần. Đấy là tiền của người ta thì nó sẽ tùy theo cái nhu cầu mà người ta quyết định. Đa số mà người lao động trước khi làm một cái việc gì đấy
2: thì người ta cũng tính toán xem là cái gì là có lợi hơn. thì Ví dụ như người ta sẽ tính toán về thời gian đóng bảo hiểm này, cái, th- cái lương người ta đã đáng lâu nay thì cái mức về một lần hay về 50% nó sẽ phù hợp. Thế là nó phù hợp với nhiều đối tượng. Thì tôi nghĩ là nếu mà nhà nước duy trì cả hai chính sách thì nó sẽ tốt cho người lao động
1: có nhiều sự lựa chọn 5 phần mà để lại sau này mình đóng tiếp ấy, thì mình muốn hỏi là ví dụ như 50 phần trăm đấy mình để lại trong để cho bảo hiểm quản lý đi số tiền có của mình đi thì để luôn lúc mà mình đóng tiếp ấy, thì với cái thời điểm ví dụ một năm hai năm sau mình mới có công việc làm mới mình đóng tiếp đấy thì trong cái thời điểm là hai năm đấy thì cái số tiền của mình ở trong bảo hiểm đấy thì mình có được cái quyền lợi gì không có được bảo vệ gì không
3: Nếu mà rút hết thì
1: cũng rất
0: là thiệt thòi về sau này ví dụ như người lao động là sẽ về già đó sẽ không có cái nguồn nguồn thu ở đâu ngoài việc là nhờ con cháu con cháu có điều kiện ấy, thì cái đấy sẽ không có thành vấn đề ấy. nhưng mà con cháu mà làm ăn nó cũng khó khăn được thì cái tuổi già nó sẽ rất là khó khăn
2: theo các chuyên gia về lao động phần lớn những trường hợp rút bảo hiểm xã hội một lần là do mất việc làm Do đó, giải pháp căn cơ để hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần là phải có giải pháp duy trì việc làm bền vững. Bên cạnh đó cần có những chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người lao động lúc khó khăn. Việc giảm 50% khó ngăn được làn sóng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. Ông Vũ Minh Tiến, viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng nhà nước cần có chính sách tín dụng cho người lao động có nhu cầu vay tiền với lãi suất ưu đãi để họ giải quyết khó khăn không phải rút bảo hiểm xã hội một lần về phía chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, có các chính sách cho họ vay vốn ưu đãi để tạo việc làm, sinh kế. khi người lao động khôi phục phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống khá hơn thì sẽ quay trở
0: lại hệ thống bảo hiểm xã hội. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với một số tổ chức tài chính và ngân hàng đứng ra bảo lãnh và tín chấp, phối hợp với lại ở cơ sở, doanh nghiệp để cho người lao động vay tín dụng nhưng mà với cái lãi suất phù hợp và tôi thấy rằng có một số ngân hàng đưa đề, đề xuất ra một phương rất hay, đó là ngân hàng sẽ kết hợp với lại cơ quan bảo hiểm xã hội. Thay vì người lao động đến làm thủ tục rút bảo hiểm trong một lần, ví dụ là 30 triệu, thế thì sẽ đặt vấn đề là người lao động đừng rút khoản đó, mà hãy coi khoản đó là khoản thế chấp tín chấp cho ngân hàng. Và khi mà do một năm, 2 năm, 3 năm nữa, nếu như mà có điều kiện thì trả lại ngân hàng và như vậy vẫn giữ lại cái khoản kia. Còn trong trường hợp mà vẫn không có tiền trả ngân hàng thì lúc đấy mới làm thủ tục rút lại. Thì như vậy tôi cho rằng rất là thiết thực và hiệu quả.
2: Việc sửa đổi quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần là cần thiết nhằm hướng đến sự cân bằng lợi ích giữa nhà nước và người dân. Từ quan điểm này, ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đồng tình với phương án 2. Người lao động được rút 50% bảo hiểm xã hội, số tiền đã đóng để giải quyết khó khăn trước mắt nhưng vẫn đảm bảo an sinh khi về hưu. Tuy nhiên, cần có cách tuyên truyền để người lao động hiểu và đồng tình với phương án này.
0: Tôi cho vấn đề cơ bản là người lao động thấy
2: lợi trước mắt nhưng người ta không biết được cái hại lâu dài. Và vừa rồi chúng ta phải thấy rằng rất nhiều người lao động lấy bảo hiểm xã hội một lần, quay vào đầu tư sản xuất rất khó khăn và vỡ nợ, vay ngân hàng rồi cuối cùng là tìm cái đường để trở lại hệ thống bảo hiểm xã hội. Vấn đề này nhà nước và các cơ quan quản lý chúng ta phải có trách nhiệm để giải thích cho người dân. Chúng
0: ta thiết kế chính sách đó để đảm bảo cái an sinh xã hội cho người dân, đảm bảo trách nhiệm của xã hội chăm lo cùng với người lao động, để người lao động có viết quỹ khi người ta về hưu.
2: Để khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi cần giải thích, làm rõ ưu điểm, nhược điểm của từng phương án, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân thấy được. Đây là chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước nhằm đảm bảo cuộc sống khi hết tuổi lao động để họ có niềm tin và an tâm tham gia ở lại hệ thống bảo hiểm xã hội.
1: Thưa quý vị và các bạn, vi phạm pháp luật trong hoạt động của tòa án tuy không nhiều như lĩnh vực khác, nhưng tính chất, mức độ và hậu quả thì rất nghiêm trọng. Bởi lẽ, chủ thể của hành vi này là những người được giao nhiệm vụ bảo vệ công lý, lẽ phải, nhưng do vi phạm pháp luật nên đã dẫn đến bỏ lọt tội phạm làm oan người vô tội gây ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực tòa án đạt hiệu quả rất cần có nhiều giải pháp đồng bộ trong đó có việc hoàn thiện thể chế tạo điều kiện để người dân và xã hội giám sát hoạt động của ngành tòa án đồng thời đảm bảo để tòa án thực sự độc lập trong hoạt động xét xử đề cập nội dung này tiến anh phóng viên đài tiếng nói việt nam có bài viết
0: Trung tướng Trần Văn Độ, nguyên phó tranh án, Tòa án Nhân dân tối cao, trưởng nhóm nghiên cứu về hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng chống tham nhũng trong hệ thống tòa án đưa ra số liệu. Bình quân mỗi năm có sấp xỉ 10 cán bộ tòa án các cấp bị xử lý kỷ luật từ khiển trách đến xử lý bằng hình sự vì có liên quan đến tham nhũng tiêu cực. Ông Độ cũng khẳng định số liệu này chưa phản ánh đúng thực chất tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động của tòa án, bởi trong hoạt động của tòa án từ tiếp nhận đơn khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự, xem xét phân công thẩm phán phụ trách xét xử, giải quyết vụ việc dân sự, giải quyết vụ án quá hạn luật định, lập hồ sơ, thu thập chứng cứ và xét xử vụ án, áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời đều có nguy cơ cao xảy ra tiêu cực, tham nhũng. không phải chừng đấy đâu, mà do chúng ta phát hiện chứ được thôi. cái loại mà cái tham nhũng vặt mà nhận tiền vặt của đương sự thì không thiếu. Dù có vặt dù đúng này thì cái đó đều ảnh hưởng đến tính khách quan của gì quá trình giải quyết xử lý vụ việc. Mà cái pháp luật hiện nay chúng ta chưa có cả những cái quy định để rộng được cái giám sát từ bên ngoài đối với hoạt động của tòa án, đặc biệt là giám sát của đương sự. Vì sao tham nhũng vẫn còn xảy ra ở các cơ quan tư pháp nói chung và tòa án nói riêng? Trả lời câu hỏi này, nhiều chuyên gia pháp luật cho rằng hệ thống pháp luật ở nước ta còn trồng chéo chưa rõ ràng. Một số chế định pháp luật còn áp dụng chế tài tùy nghi việc giải thích hướng dẫn pháp luật chưa kịp thời và chưa được quan tâm đúng mức khiến cho việc nhận thức áp dụng pháp luật giữa những người cầm cân nảy mực thực hiện các hoạt động không thống nhất việc kiểm soát quyền lực đối với hoạt động của tòa án chưa chặt chẽ dẫn ra một số vụ việc có biểu hiện của chạy án giáo sư tiến sĩ trần ngọc đường nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội nhận định hệ thống cơ quan tiến hành tố tụng các quy trình về điều tra truy tố xét xử có quan hệ chế ước lẫn nhau vậy nhưng các chức danh tư pháp chưa thực sự độc lập họ vẫn trực tiếp với luật sư đương sự dễ tạo nên sự mắc ngoặc tiêu cực vì vậy để hạn chế tiêu cực tham nhũng trong hoạt động xét xử thì cần có quy định đảm bảo sự độc lập thực sự
3: giữa các bên cái phổ biến mà dẫn đến tiêu cực tham nhũng ở đây là cái độc lập giữa thẩm phán kiểm sát viên với đương sự trong cả vụ án dân sự mà ở đây là luật sư là người đại diện là do pháp luật của chúng ta chưa chưa ngăn cấm được một cách tuyệt đối cái mối quan hệ giữa cấp sơ thẩm với cấp phúc thẩm, rồi giám đốc thẩm. Sơ thẩm với phúc thẩm cũng có hoặc với nhau, không độc lập. Trong một bản án, những người trong hội đồng xét xử với luật sư, làm thế nào không có cái sự tiếp xúc này. Sự tiếp xúc này sẽ nảy sinh tiêu cực tham nhũng, Do bàn bạc với nhau, do thỏa thuận với nhau, do tìm những cái kẻ hở trong cái Việc xây dựng hồ sơ mà dẫn đến những tiêu cực tham nhũng, tôi cho rằng hai điểm đó là hai điểm rất cơ bản. Mà cả luật tố tụng cũng như quy tắc đạo đức nghề nghiệp phải quy định thật chặt chẽ.
0: Nhận định thực hiện nguyên tắc tranh tụng là yêu cầu quan trọng trong việc đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan trong hoạt động tư pháp. Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh chỉ rõ, nguyên tắc tranh tụng lại chưa được quy định đầy đủ như một trong những giải pháp cần thiết để phòng chống tham nhũng trong hoạt động tư pháp. Khi giải quyết các vụ án, bản thân, các thẩm phán và hội đồng xét xử chưa tuân thủ triệt đề nguyên tắc này. Dưới góc nhìn của hoạt động nghề nghiệp luật sư, chúng tôi cho rằng nếu tòa án chưa lấy kết quả tranh tụng tại tòa để đưa ra phán quyết các bản án, thì tiêu cực tham nhũng vẫn có đất để tồn tại. Để nâng cao hiệu quả phòng chống tiêu cực tham nhũng trong hoạt động của tòa án, các chuyên gia khuyến nghị cùng với nhiệm vụ cải cách về tổ chức phải quan tâm cải cách về hoạt động hoàn thiện thể chế pháp luật Nhất là thủ tục tố tụng tư pháp theo hướng bảo đảm dân chủ công khai, minh bạch, tôn trọng và bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của các doanh nghiệp, đề cao trách nhiệm pháp lý của các cán bộ có chức danh tư pháp trong hoạt động tố tụng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù luật đấu thầu và các văn bản liên quan đã có những quy định điều chỉnh khá đầy đủ, chặt chẽ các vấn đề liên quan đến hoạt động đấu thầu, song trong thực tế gần đây, những sai phạm tham nhũng từ hoạt động đấu thầu đang có chiều hướng gia tăng, nhất là trong đấu thầu quyền sử dụng đất, thực hiện các dự án và đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị chuyên ngành. Thực trạng đó diễn ra như thế nào? Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
1: Điểm lại những vụ tham nhũng, thông qua hoạt động đấu thầu hay chỉ định thầu, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai hay mua sắm thiết bị và tư y tế, giáo dục bị khởi tố điều tra và xét xử gần đây. Ông Lê Văn Cuông, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu quốc Hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng, việc đấu thầu hiện nay, nhất là đấu thầu các dự án đất đai, các dự án mua sắm đầu tư công, chủ yếu vẫn là hình thức vì thiếu công khai minh bạch, có sự tiếp tay của các cơ quan chuyên môn liên quan trong quá trình đấu thầu
0: đấu thầu là chỉ mang tính hình thức thôi. Thế còn người ta đi đêm, giờ người ta sắp đặt trước rồi, quân xanh quân đỏ, mà thậm chí là có cái trường hợp là có cái sự can thiệp của cả xã hội đen ở trong đó. Nữa.
1: Bà Nguyễn Lê Hoa, viện nghiên cứu phát triển sợi cho rằng những vi phạm, tội phạm xảy ra trong đấu thầu có nguyên nhân cơ bản từ cơ chế quản lý đầu tư dự án còn thiếu minh bạch công khai. Các dự án có vốn đầu tư của nhà nước hiện nay được quản lý đầu tư theo cái quy trình khép kín bộ các ban ngành địa phương nào cũng có dự án cả
2: và cũng có các doanh nghiệp trực thuộc doanh nghiệp thân quen vì thế là việc xảy ra cái tiêu cực trong cái vấn đề đấu thầu để dành dự án cho công ty thân quen là không thể tránh khỏi.
1: Bên cạnh thiếu minh bạch thông tin trong đấu thầu thì người tham gia đấu thầu còn gặp muôn vàn khó khăn trở ngại bởi những hành vi làm xiếc từ phía chủ đầu tư và đơn vị tổ chức đấu giá đấu thầu với vô số chiêu thức lách luật luật sư nguyễn văn bình văn phòng luật nhân nghĩa hà nội và một chủ doanh nghiệp xin được giấu tên thẳng thắn chỉ rõ trong các
0: công tác đấu thầu hiện nay thực tế là các cái chủ đầu tư như là các nhà thầu thường là không công khai minh bạch các cái thông tin và thường xuyên bắt tay với nhau để mua thầu thông thầu có quá nhiều các chiêu thức để chủ đầu tư gây khó khăn cho các cái nhà thầu chân chính để tạo điều kiện cho các cái nhà thầu sân sau sau quen biết có những cái chủ đầu tư khi thì đăng tải thông tin thì cung cấp cái địa chỉ bán hồ sơ mời thầu trên cái thực tế thì có lẽ là chỉ tồn tại trên giấy. Hầu như là tất cả các dự án có vốn nhà nước thì nhà thầu đều phải chia sẻ một phần quyền lợi với chủ đầu tư. Phi dịch vụ chẳng hạn, phi tư vấn chẳng hạn thì cái tỷ lệ nó cao đến tới 5-60%. Thứ còn xây lắp thì nó tương đối khó thì có thể nó chỉ 5-10%. Còn mua sắm hàng hóa thì nó tùy, cũng không có giá để tham khảo.
1: Chúng ta đã có luật đấu thầu năm 2013 với nhiều quy định rất ưu việt. Tuy nhiên trong bối cảnh các hành vi hối lộ, tham nhũng, gian lận vẫn còn phổ biến và nhức nhối trong xã hội, thì những quy định trong văn bản dù có chặt chạy đến đâu cũng chỉ mới là điều cần chứ chưa đủ, mà còn cần sự quyết tâm của các cơ quan thực thi và giám sát thực thi pháp luật. Quý vị vừa nghe chương trình Pháp luật về đời sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.